0: Hello， 大家好，现在是晚间的11点15分了，非常欢迎大家再度回到自然卷，我是 Melody。那今天呢，要跟大家分享的是最近很夯的这个《Emily in Paris》，这个《艾蜜莉在巴黎》，怎样的衣柜才是真巴黎呢？好，首先呢，我想要简单的介绍一下这个《Emily in Paris》，相信很多朋友们都已经看过了。那其实我自己是。很早也就听就看到他有很多的广告，但是一开始也就没有还没有时间抽空看。但是真的他在网络上的评论有很多，然后觉得他跟这个时尚是非常的有关系，然后最主要是说他跟巴黎非常的有关系，所以就也忍不住的去了解了一下。那先简单的介绍一下，就是第一个呢，因为网络上有很多评论说这个。道理好不好看？到底是一部好片还是不好的片子？是不是真的不巴黎还是很巴黎？各种的说哦，呃，会不会有美国人对于法国人的一些偏见啊？各种的。那我觉得，嗯，我自己看了一些以后，我还没有完全看完，但我我觉得平心而论呢，嗯，一言以蔽之，我觉得。as a TV show， 我觉得它是一个好看的 TV show。那我简单的讲一下，就是说，第一个它是《Sex and the City》的制作。那不晓得当年大家有没有看《Sex and the City》，就是四个女孩子在纽约，然后每天都穿得很漂亮。但是四个女生是闺蜜嘛，然后各个有不同的工作，然后就是各自为人生打拼，但是都很热爱时尚。然后这样子的一个故事，就是有 love romance， 然后有工作，然后有 fashion， 就是很完美这样，就是这样子一个一个一个电视剧来。然后他也拍了很多集，也捧红了四位女主角，其中最最有名的那个是 Carrie 嘛，那是这个制作人。然后再加上服装造型呢，是穿着 Prada 的恶魔的服装造型来给这个 Emily in Paris 去做服装打打造。那我觉得。以这两个角色，大家就可以知道说，这根本就是一部时尚剧。所以，其实我觉得，就是 to answer the first question， 就是它到底巴不巴黎这件事情，我觉得其实没有很重要。就是如果你喜欢看很多人穿着很漂亮的衣服走来走去，那你应该不会对这部剧失望。然后，它的景也是一样，就是它是取景在巴黎，那大家都觉得巴黎很美，还没有人不觉得。所以说，它当然是一部养眼的剧。那其实细节里，道理说，道理说他，嗯，讲的美国文化跟讲的法国文化是不是很，就是是不是真的是现在还是正确的，或是它的正确程度有多少，或是对于多少百分比的法国人或是美国人是真的？我觉得，哎，就很难去很难去评论了。然后我觉得，其实对于大部分看 TV 的人，我们就是吃饭配菜的。其实我觉得也。也可以不用在这件事情上面这么较真的。所以说实在的，我也没有一定要说好话或说坏话，可是我没有往这个方面去想，也没有往这方面去研究，纯粹就是想说，哎 ，as a drama 它好不好看？那我觉得 as a drama 它是蛮及格的，那我待会也会继续分享。这样，那先讲一下这个大纲，大纲非常的简单。其实我觉得这个女主角就是一路开挂，我觉得啦，她是一个蛮 lucky 的女孩子，就是这个 Emily 呢，她其实她的工作是在。marketing company 里面做这个 social media 里面的，呃，不 ，marketing company 里面他做的是 online， 然后跟 social media 有关的。那我觉得编剧很聪明嘛，因为 social media 大家都在用什么 Instagram 啊、Twitter、Facebook 这些，因为这是大家有用的，所以今天我讲这个故事，你一定会觉得好像还蛮有意思，职场可是又很轻松，因为。不是我不懂的东西。如果今天我讲的是一个律师或一个医生的故事的的的职场故事，他这个整个氛围就不一样了。所以他讲的这个 social media 就切入点很好。那这个女生主要一开始应该是她做的 marketing 是比较偏，她说是药厂啊或者什么的。可是她每天也穿的比较光鲜亮丽的。然后后来她的这个公司呢，应该是收购了法国的一个精品的。做帮精品做做 marketing 的一个公司，所以他才会有这样子的升迁的机会，应该说调职的机会啦。所以我觉得第一个，我觉得这个剧本还蛮聪明，然后也是非常的快，就是跟 Netflix 其他影集一样，它很快，第一集的前半部十分钟可能就把就交代完了。那嗯，因为我觉得大家对于 marketing 的人在做什么呀，然后对于时尚啊，对于这个奢侈品的圈子、时尚圈子，都会存着比较有一层。梦幻的面纱，所以也会就有兴趣。那这个 Emily 本来是在 Chicago， 然后她在 Chicago 之后，她就要被调到这个 Paris 去。然后她这个原因也很，就是我说的很女主角式的开挂嘛，就是她本来是她的老板要去的，她的主管，结果这个主管呢，突然的要升迁的时候呢，被呃就得知她怀孕了，所以她就不能去了。不能去之后，哎、欸，公司就是觉得说要有一个人去。overseas 这个这个 transition 的工作，因为我买了一家法国公司，应该是这样了。那但是我想要了解一下那边的作业情况，所以派一个人去一年，然后告诉 Emily 说：“哎，如果你愿意去一年的话，回来我一定会让你升迁之类的。”那 Emily 当然是谁会拒绝这样的工作？如果今天要我去 Paris 一年的话 ，Of course， right， 我一定会去啊，不一定要升迁也可以去嘛 ，right？ 好，所以他我们就跟着女主角一起去巴黎了嘛，所以这故事就是这样啊。那到了巴黎以后，当然会碰到帅哥啊、美景啊、美食啊、更美丽的衣服什么，就是我们女生所有喜欢的东西，她都会碰到。哎、right? ，那所以这个片子当然好看，就是好看在这里咯。我觉得是这样。那我觉得还有就是第一个，我觉得这个这个秀就是像一个 fashion show 一样，就是 Emily 每天都会换很多套衣服给我们看啊，每天换一套啦，然后。很多服装，然后刚,刚我讲到的行销公司的一些，就是这个社群媒体一些故事，然后有 fashion 有 luxury， 因为这个新的法国的这个公司，他们收购这个公司叫 Savoir， 然后他这个公司是帮 luxury brands 做 marketing 的，就跟之前 Emily 是帮比如说药厂或是什么做 marketing 的会有一些不一样，但当然 Emily 会觉得说啊 ，marketing 就是 marketing， 其实没有到。很多的这个 principles 都是一样的，然后所以说就是到了这个 luxury industry， 比如说我们喜欢的服装，就是高级的这种 high fashion 或是 perfume 这些东西，那嗯，这个这一家公司都会去帮忙做行销，所以他们本身也会像是一个品牌这样。那还有这个，当然有讲到这个女性的职场，然后有 romance， 这 romance 女生都。很兴奋，就是那个他的邻居那 Gabriel 嘛，哈，所以说这是一个这样子的故事，其实真的是跟 Sex o n City 很像，就是他换了一个 City 而已，从 New York 跑到了 Paris 这样子，所以我觉得他整个氛围就会不一样，因为 New York 给人家纯粹的那种光鲜亮丽，是那种很很商业、纯粹商业的，然后比较竞争的感觉，我觉得啊，但是是大都会，那巴黎给人家就是，嗯，他也是国际大都会，可是他就是有办法能够。明明在非常 busy 的状况之下，他还会有一丝慵懒，所以给人家一种能够喘息的感觉。对，所以他整个就是城市的氛围就不一样。那我本人当然超级爱 Paris， 然后之前好像前几个 episode 我有讲到，其中有一部在拍巴黎很有名的一部片子是 Woody Allen 的那个呃、uh, Midnight Paris， 就是午夜巴黎。如果大家喜欢巴黎，真的很想要知道。呃，另外一部导演眼中的巴黎是什么样子的话，那就可以去看那部电影叫做《Midnight Paris》。好，然后呢，再来就是为什么好看呢、哦？我觉得好看是，我觉得就是通常 drama 好看是第一个是 conflict， 你一定要有够强的这种冲突 conflict， 然后 conflict 之后才会有这种 tension， 这种紧张的这种张力产生嘛。那我觉得这部片子它。它蛮 typical 是很 Hollywood 的，那我觉得 Netflix 本身也是很美国的一个产物。它，我觉得它的片子就是把 Hollywood 的电影的感觉做到电视剧上面嘛。所以说，它本来就是迷你的这种电影，然后很多集，比如十集、十五集这样。所以它这种，嗯，很好莱坞式的，就是说我说的吃饭配菜，吃饭配菜就是你会看得津津有味，然后会往下看。这件事情当然就是。呃，取决在他一直有他的这个 conflict， 然后一直往下去延伸他的故事线，不然你就看一看就会不想看了。所以他并不是这么单纯的这个美食美景加美女帅哥，那这个是外表看起来的。所以他其实里面，我认为有非常强的这个故事的这个底子。那因为好莱坞本来这个就很厉害，所以你会觉得好看是因为这样。比如说，一开始的时候，他很快的就交代说，这个 Emily 她是一个美国人，然后 Chicago 也是一个很美国的国际大都市，这样好大城市，然后跑到了 Paris。大家对于美国跟巴黎的印象，本来就是一块一慢的，然后一个是比较嗯比较就是这种办公大楼，另外一个是比较温柔、比较浪漫、比较慢一点的，然后呢。大家会很想要过去嘛，然后过去后马上这个冲突就出现了，对不对？就是这个一开始我记得是 Emily 先下车，然后一个法国的男生应该是从公司派馆来,来接她，然后马上呢他就跑到了这个，呃，他先去了一个先去那个公寓嘛，然后那个公寓就。呃，要没有电梯 ，right？ 没有电梯，然后就是要走楼梯上去，那个都还好。人与人之间的冲突是，是我们最喜欢看，因为我们是人类嘛。然后第一个，他后来去了办公室以后，他先碰到了那个，呃，一一,一个他的一个 colleague， 一个同事，然后是是黑皮肤的 ，right？ 是个黑人黑人男孩，然后头发卷卷的，他超级可爱。然后他一开始就已经听不懂这个黑人男孩好像。好像算是听不懂发，呃，听不懂英文啦，听到一滴滴。然后这个 Emily 就开始用他的 Google Translate 去翻译了嘛。我之前去去日本的时候也是，哎，我觉得 OK 用啦，至少比不会讲好哈。然后呢，他就已经开始有 Conflict 的。再来最多的，你看他是 Escalate 啊、哦。比如说他第一集就是一开始是这个黑人男孩是一对一的。再来他的 Conflict 就是他见到了那个老板跟他的主管，老板是那个男生。那个男生叫 u, Julian 吧，然后还有碰到他这个女老板，女老板应该叫做 Sylvie。好，这两个人就就开始跟 Emily 聊天，聊到说这个美国跟这个法国的不一样。一开始聊到美国，说他这个披萨好难吃，很像是难吃的 kiss， 像水泥一样之类的。好，这时候就开始有 tension 的，然后他又开始讲到这个呃 ，Emily 之前的工作是帮这个药厂去去做 marketing， 然后他就说，哎。我们就是一开始吃了这样子，就大家现在就比较肥胖，就会有一个某一种肥胖的症。然后之后呢，这个药厂就出了一个药，然后我们再帮他行销这个药。所以这个时候呢，这个老板 Julian 就说：“哦，你们先发明了一个病，然后再发明这个治病的药，然后再去行销这个药的这种 treatment。那啊，干嘛一开始就要有这个病呢？好，然后。”这个 Emily 马上就说：“哦，那你抽烟，抽烟也是对身体不好啊。”然后这个这个老板 Julian 马上就说：“哦，这个抽烟不好，可抽烟是很 fun 的事情 a 是 pleasure。但是这个吃不好吃东西是有什么 pleasure 之类的哈。”所以就感觉到说：“诶，这个其实除了大家讲到这个 fashion 里面，其实这个美国的他就觉得美国人就是好，就是反正我就是大众文化、素食文化，然后我我尽量的能够。”把我的行销的我的东西能够行销给更多的人，然后我不是很在乎这个后果或者是这个人道的这个部分，反正我不管啊，我就是要做生意。所以说，这个后来这个他的主管就说，那如果大家都不这样做的话，就没生意啦’。所以当然的，我就发明一种病，再去治疗这个病，然后再去行销这个治治疗的疗程这样。好，所以我觉得他已经是一对二了。一开始对于这个男生是一对一，然后之后这个 attention 马上就扩张了，之后。马上就有一个这个一个 meeting， right？ 一个 meeting 里面有除了 Emily 以外，有一个男的叫 Luke， 然后好像有 Julian， 他的就是那个老板，然后再来是他的 boss Sylvie， 然后还有一个那个黑人小男孩，我我有点忘记他叫什么名字，然后再来一个行销的主管，好像叫做叫做 Patricia， 好，所以就这几个人，一二三四五个五个人，好，就变一对五了，就一个圆桌上。然后你就发现 Emily 讲话比较大声，因为美国人觉得你要 present yourself，you need to be bold and be strong， 就是 typical 的美国的，就是这种美式的 presentation。OK， 我今天叫什么名字？我觉得我一定可以帮给你们带来很多的很棒的东西，就是很 confident， 然后很 straightforward， 就是美式的这种方式。然后马上这个隔壁的那个 l o o k 头发卷卷的，有点黄白黄白头发的这个男生就说。诶，那你为什么讲话那么大声？这样，然后之后，诶，他又说哦，我不会讲法文，然后马上又走了一个行销主管，因为他听不懂英文，所以，但他想说，那我就走，反正我也听不懂，来，那所以就是开始有这些文化冲击，所以说这个文化冲击也是也是 tension 啊，也是 conflict， 所以就会变得蛮好看的。那他这个。他这个 conflict 我觉得很很 interesting， 因为他是同时是文化的，然后又是在职场上一个新人要进到一个新的地方，然后他一定会面对这些旧的这个部署的这些质疑，然后同时他本来就是下跟上之间，他要去证明说他自己是不错的，要去跟他老板证明，所以又会有上下之间的这个冲击。所以好的，我觉得好的 drama 会让你觉得牙痒痒的这种一直追的这种剧，它的冲突一定不是。一定不是单一线的，它一定是多线的。所以像我刚刚分享到，它就已经是三线的，对，它是文化的，然后又是上跟下的，然后又是新跟旧的，所以一定会有很多的冲击。而且事实上，其实美国跟欧洲本身就是这个新跟旧的这种这种冲击嘛。那不管它是好的还是不好的，那个。那个 tension 就会让你觉得，哦，不晓得接下来他们会怎么样，那你就会往下看，来、right? ，所以我觉得以剧本来说，它是非常合格的啦，好，不然就不会往下看了。那所以我觉得是好看的。那这个这个冲突就让我想到之前也是 Netflix 很红的这个《爱的迫降》，虽然我还没有机会去讲这个，可是我觉得这部也是非常 typical， 其实我觉得谢谢。蛮好莱坞， wood, 说实在的，它的冲突也是有文化上的，这个有文明跟不文明之间，到底哪一个好，哪一个不好？就是各种这个，就是它也是多线的这个冲突啦。如果有机会，也可以跟大家分享。但是现在就好好的来讲 Emily。然后接下来呢，讲完这个简单的介绍以后呢，就要讲说大家在网络上一直说啊、哦，这真的很不巴黎，巴不巴黎呢？好，那。刚刚有简单的分享过，说，哎，这部片子到底在说什么嘛？其实它好像才十集嘛， right？ 一个 season 才十集。那我觉得我对这件事情的这个的感受是说，第一，我觉得电视本来就会比较夸张，所以说不管它是在美国人的也好，就是讲美国也好，或是讲巴黎也好，其实它也不会很 accurate 啦，就是美国人也不是每天穿的像 Emily 那样，而且。Honestly， 大家去美国就知道，美国人通常整天吃汉堡的狀況下，状况下身材也没有办法像 Emily 那样你看 Emily 真的瘦得跟竹竿一样，所以她每天都穿那有没有？又露肩又露肚。你露肩就要有锁骨，然后肩膀是平平的，然后肚子要没有小腹，所以美国人就不是这样啦、啊。所以说，你说他这样子形容美国人很 accurate 吗？他其实也不 accurate。但当然，这个 spirit 还没有差那么远，因为毕竟。美国人比较了解美国人，这也还蛮正常的，好。所以说他这个，我觉得啦，但是以我们就以服装来讲，因为我比较偏向就是聊这个 fashion 的部分嘛，我觉得美国一般人也不会穿这样。然后，当然法国那边的话，我们就也就。我觉得大部分他的衣服里面主要都还是比较偏，因为他要让这个剧好看，所以他一定会夸张一些，然后光鲜亮丽一些。他他不会像那种真正的就是说法国片里面那种的法国这么的真实。我觉得这个是想当然而的。然后这是一个事实，是没错，是这样的。嗯，那但是我觉得哈，他其实有做到说把两地的不同去放大。那放大的时候就会很让人家觉得说啊。你这样也太夸张，或是你这样太刻板印象了吧？就太 stereotypical， 因为不是每一个法国人，或是不是每一个美国人都这样的。那我觉得说啊，好，虽然说它不是一个 Oscar winning 的一个 piece， 就是但是因为只要是，就如果你要讲任何一个国家的时候，我觉得很少有一个别的国家去拍另一个国家，能够拍到比让自另那,那个国家人觉得说，嗯，你你你拍我拍的真好。我觉得还蛮难的，对，就是很不容易。这种很细微的东西，那要纯抓嘛，我觉得才可以。那这个片子不是一个 documentary， 所以说实在，当然它没有那么爱，没有那么细腻，可以这么说。但我觉得是好看，但是当然是不到细腻。那我觉得不影响它好看，因为它把两地的不同放大，所以好看这样子。这是我的非常冗长的回答哈。然后我觉得第二个是说，它的景真的很美。那这个巴布巴黎呢？因为他在巴黎拍的嘛。所以我觉得景的部分，大家可以很确定它是很巴黎啦。哦、oh, ，对，刚刚讲回去就是，只要大家看完以后，不要觉得哦，原来这就是巴黎嘛，然后跑去问巴黎人说 ，Is t how i s h you guys talk? Is this what you guys? 咦，那他就很不高兴嘛，就就会这样，对不对？然后呢，呃，如果不是这样子的话，我觉得就 OK 了，就比较无伤大雅、啊。那当然我可以理解，如果是巴黎人，然后人家这样说，他会觉得说，我们也不是都这样啊，或是我们才不是那样子。诶、欸，我觉得也还蛮正常的，哈、哦，就是他们也是会生气，是很正常的，对。然后再来就是这个，呃，就刚刚讲的，就是我觉得景非常美。然后我记得就是一开始女主角不是就是爬了五层楼，而且那五层楼其实是六层楼，因为她的一楼是 ground， 然后从二楼才叫一楼，所以她的五楼其实是六楼，好，大概就是这个意思。所以呢，她爬到第五楼说她已经快要崩溃了，因为大部分美国可能都有电梯。好了，那我觉得我们台湾就没有觉得很 surprise 啊，因为有些。有些公寓也是没有电梯的嘛，好，然后他就爬到上去以后，就一打开窗，哇，就是很美。然后我觉得那个让我想到那个那个爱马仕的那个花园花园香水里面，它就是讲到那个法国巴黎的那些花园哈，它那个花园真的是空中花园，就是在那个。他们的这些房子的顶端，哎，不像我们台北都是加盖的哦，就是从上面拍下来就不太好看，对不对？但是因为巴黎他们有非常 strict 的一些规定，比如说哦，你在这个几个区之间，你全部都不可以盖新房子。然后如果你要盖，你要怎样？如果你就算自己的房子，你要改是什么？就是非常的 strict， 基本上根本都不可以。我记得如果我没有记错的话，之前去的时候他们是说连电线杆。嘿，都不能有基地台，所以说有的时候会，你会觉得手机收讯没有到非常好。但是这一切的代价就是大家都很想去那边，然后你就觉得那边好美，然后那边事实上有可能有些地方收讯不太好，可是你还是觉得这一切都很值得。嗯，我觉得这就是一种交换吧，对不对？就是这样。那所以他在那个他打开那个窗户那一刹那，你就觉得啊，这一切都很值得。那我觉得也许这就是编剧以心目中的那个巴黎。对他的那个感受吧，所以我觉得是真的是很美的。然后他不管是后来他坐在那个公园里啊，或是他呃这个看在桥上的那些那些灯啊，就是跟他的这个 Chicago 的男朋友在聊天的这些地方，都是非常的漂亮。然后就是他的这个走在路上那些石板路，我们一般现在。也都没有石板路了，因为都铺柏油路了。那巴黎很多都还是坚持的这个石板路，所以走起来可能没有很舒服，可能有时候这个高跟鞋会掉进洞里去。但是就是 it's very 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 nice， 就好像是你在城市里，可是又可以拥有一种乡村的那种那种惬意，就真的真的很棒这样所以我觉得。嗯，就是我们就把它当做，因为现在 COVID 19， 我们哪里都不能去哎，不能去巴黎，所以我们就把它当做去巴黎观光这样，我觉得这样就就很 OK 了。那我我在这边呢，除了就是要跟大家分享这个 Emily in Paris 之外呢，我还特别想要借这个这个片子的热播呢，顺便要跟大家分享，就是我自己非常喜欢的，就是法国人然后巴黎人的一些时尚观点。为什么呢？因为第一个就是之前这个我们第十集有介绍这个，算是这个日本人的这个日本的这个 stylist， 还有日本人的一些时尚的啊、呃，算是衣柜的，算是衣柜哲学、衣柜收纳的一些哲学吧。那我觉得好像呃回想还不错。那因为其实日本也是地方比较小，所以说他们的断舍离的想法就是可能会蛮适合我们台湾的。那其实我觉得如果是以 Emily in Paris 这里的话呢？就是说，如果 between 美国跟巴黎的话，当然我也会觉得法国人他的这个这个 closet 的一些哲学或穿衣的哲学，也会相对比较适合我们台湾。为什么呢？因为虽然这个台湾其实没有日本那么那么地狭人稠，然后其实这个巴黎也没有。那我觉得台湾跟巴黎算是我觉得。诶，大家能够拥有的面积差不多。比如说，像我们去日本的时候，大家都觉得东西都小一号。我记得连那个垃圾桶都小一号，洗衣机也都小一号，有有他们都小一号。可如果你去巴黎，你也会觉得，比如说，事实上，像我记得那时候我去一个 hotel 哦，它是很老很老的 hotel。然后我记得我去那个电梯，我的是有电梯的，可它的电梯就是很老，因为它不让你翻新嘛。它电梯大概就可以进去两个人，它是长型的，真的。然后，如果你两个人都要拿最大行李箱进去的时候，说有蛮困难的，所以就是一个人拿一个行李箱的那种，而且就大概只能进一个行李箱到两个的那种概念，就是这么的窄。啊，上去就还好啦，所以我觉得，我觉得他们的那个家里的坪数应该跟我们台湾是差不多的，比如说一个人一个小家庭里面有二十几坪。到三十几平，然后房子不会整天挑高那样子，然后也不会像美国这样，你知道他那个房子好大，对不对？然后可能有两层楼，然后一个房子跟一个房子之间就隔了很远，然后家里外面还有草坪各种的，人家花园也是在空中啊。所以说，我觉得以面积来说是差不多，跟台湾状况还有点类似。所以说，他们对于这个衣服。对于这个装扮，对于 fashion 比较精简的这种看法，就是说求精不求多的这样子的方式，我觉得还蛮适合我们我们去借鉴的。那我觉得这个巴黎跟这个日本的方法不一样，其实其实日本人也是非常非常崇尚呃法国的这样子的 fashion 的方式。那我觉得它有点不一样的地方是，当然，嗯，欧洲人嘛，巴巴黎他们是更会更大胆一些，然后更尝鲜一些啦。我觉得。然后就是我说，以一般人来说，那当然日本也是有很多就是很有很有意思的这个打扮。就是我是说，在法国你会看到，嗯，就是一般人他们都不不一定要是非常追求时尚的人，他们都会你会看到他们在穿衣服装打扮上会有一些。自己的想法，而不会说啊，反正我就穿了啊，就保暖这样子，所以走在路上还算蛮养眼的，对，所以我觉得哎，这个部分是蛮值得分享的。那我要分享的部分就是，当然，因为要讲到巴黎人的衣橱啦，所以我就要拿一本非常巴黎的书来跟大家分享。这本书呢叫做《巴黎女人的时尚圣经》，然后这因为它真的是发文，我就不太会念了。就它这个作者哦，也很有名，他是。她是一个 super model， 就是正式是法国的哦。然后她的名字叫做呃伊内斯·法桑奇，我觉得她的法文，哎、呃，我用英文念音就是 i n e s de la f a r g a n g e 然后她之前都是在这个 c a r l Lagerfeld， 就是香奈儿的这个老佛爷，她的这个时尚 muse。所以说她是一个非常非常大家很公认 French 的女孩子。然后她写的这本书非常有名，然后已经。很多刷了这样子，厚厚的一本红色的时尚圣经。那我已经拜读了好多遍了，它真的是一个 Bible。然后就是借由这个 Emmeline Paris 来跟大家分享一下它在里面讲的一些这个一些看法这样子。那现在呢，就要来讲到这个嗯，巴黎女人的时尚圣经里面跟我们分享到说，这个这个巴黎风到底是怎么样的呢？所谓的正统巴黎风，那我个人的下的注解是说，我觉得巴黎风它。极简，但是它很时髦。那我觉得我们通常不会特别用“时髦”来形容这种日本的风风格，会觉得它很极简，但是会相对少了那么一点点的 attitude。所以其实法式风格，我觉得没有到非常好模仿，但是是非常值得推荐的。对，我觉得我们大家都应该以它为目标啦。吼，所以我们就来讲一下这个 Parisian 的 closet。第一个就是这个材质与剪裁最重要，质比量重要。那我先要先说，如果如果你就是很多 budget， 然后呢，你你家里的房间好多，那当然你有了值以外可以有量，可是我觉得它的重点就是，他希望你的每一件的衣服都是质感要到一定的程度，他不会因为希望多然后就不在乎品质，这个是巴黎风的一个重点。然后呢，我觉得像很多我们这个经典款啊，或是这种 investment bags， 它的这个嗯。由来也是有这样子的一个背景的存在，就是说，法国人也会觉得说，哎，有些东西买一个不错的，然后可以用很久。可是像美式的消费文化，可能就会觉得说，哎，我很快就，我我我今天买了，然后明天不适合，可能我就会这个淘汰掉了。对，就是可能也美国人地方大以外，他也很有钱吧，哈、哦，所以反正他的消费文化有点是不太一样的。那。就是这样子了。那可是我觉得这件事情其实不容易做到，因为如果你是织料跟剪裁非常重要的话，其实你需要了解你自己的体型。比如说，我举我自己的例子好了，就是你如果想要有一个很巴黎的衣柜的话，你要了解自己的体型。比如我自己知道说，我的我的身形是属于扁身的，然后如果我整体看起来，我比较像是一个长方形，所以我并不是 S 型的。然后我也没有到特别明显，就是说肩膀跟这个呃呃臀部这边它差很多，有些人是上大下小或者上小下大，往往就差不多，但腰也没有到很细，所以我整体看起来就是一个长方形，所以我穿衣服如果是特别强调我的长方形感的话，哎就会好看，对，所以说我我是这样子的，就是比较直线条的，但是呢，比如说我的五官是属于 curvy 的，所以我就是。五官是 curvy 的，脸圆圆的，眼睛圆圆的，那呃鼻子肉肉的，但是配上直筒筒的身材，所以我的这个脸 curvy 跟直筒筒就是我的重点了。所以我就发现啊，这是我的总结。那我今天在选择我的打造我的 look 的时候，我就会往这个方向去走。所以你必须要了解自己，了解自己，你又不能问别人，你也不能在网络上看 social media 看别人怎么穿，因为别人又不知道你是怎样。所以说。其实是蛮多的自我观察，跟他真的是要爱自己哦，这是我觉得其实不容易。像那个书里面有讲到，哎，每一个人都只是在说这个，呃，这个身材好不好，胸部大不大，屁股翘不翘 ？No， 他说你有没有去观察过你自己的脖子？景象，然后这个手臂，或者有些人的脚踝很漂亮，那你是不是应该要露出你的脚踝？是这些比较细微的地方，或是你的手指很纤细，那你可不可以带一些就是戒指或者什么的？它是很细微的东西，并不是我们想象中的只有呃。这个胸部的尺寸跟这个我们的这个身高跟体重而已，所以我觉得这个是蛮细的东西。所以第一个就是质量剪裁，然后质比量更重要，这是第一个。然后第二个我觉得也非常有意思，就是他说巴黎的这个风格是摇滚客的叛逆，呃，融合了摇滚客的叛逆以及资产阶级的事故。那我觉得这句话的重点是叛逆跟事故啦。嗯，因为当然巴黎的故事很久，那今天也重点不是它的历史，所以我觉得今天要 focus 在这个这个他的穿搭里面的叛逆与事故。我觉得他的意思就是，你整体的时候，你总要理想跟现实之间你要兼顾一下嘛。那这个事故就比如说今天我要上班。我总不能穿得很休闲，我必须要顾及这个大局，所以我的理想中我一定要世故一点。那我整体来了以后，我的细节上是不是可以有一些些我自己的看法？对，那所以我就是理想跟现实之中，我可以做一个融合，也不要完全的就是把自己的个性都泯灭掉了。所以它有整体跟画龙点睛的部分。你整体看上来，哎，啊、呃，这个上岸合格过，可是你细看就，哎。这还是不一样，所以我觉得这就是他们追求的东西，就是实际这个我自己的感受、需求跟实际的考量都兼顾。那我觉得在这个 Emily in Paris 里面呢、啊，这个这个主管这两位主管的这个就很明显。啊、呃，我要先讲一下，就是呃，常常我们那个就是很多书上或是会讲说什么啊，这个时尚就是一种态度或是一种个性这样子。很多人可能会觉得这个个性或这个态度像他们法国人很有态度，是在说他们很凶吗，或者什么的？哎，我觉得不是，其实凶还蛮容易的。他不是大小声的那个态度，是说，如果你对这件事情是有看法的，然后你是有一个见解、你的想法，然后嘞，如果说你今天你的穿着反映了你对这件事情的看法的时候，或是你的这个兴趣、喜好的偏好的时候。那就会有一个 attitude 出来的，所以那个 attitude 是来自于你的性格，你的 personality。所以如果你没有 personality， 你没有一个 belief 的话，那你就不会有那个 attitude 的。所以 attitude 不是你要装得很生气，那个就 attitude。所以事实上我觉得很难，就是你不要说哦，那我们我我我主管就好凶，他好 attitude， 那他还不一定很时髦，就不是那个问题。像那个。我觉得这种时髦总会让我们觉得，这种 attitude 会让我们觉得，虽然我好神奇可是我还是觉得他好厉害、啊，就是这种感觉。那这个 Emily 在在巴黎的这个主管呢、啊，呃，一开始有没有？我不是说做那个圆桌，他们一开始开的那个会，呃，他的直属上司叫 Sylvie 嘛。Sylvie 一开始出来就跟他讲法文，然后讲一讲，发现诶、欸、Emily 不会讲法文，有没有？他不是这样晃手手脚这样晃来晃去出来，那个是 s y l v i Sylvie。Syl 那个时候就穿了一件黑色套装，我就姑且把它叫做黑色，呃，这个叫黑小黑裙哈，就是 little black dress 这种小小黑色的礼服这种概念好了。它其实是上班可以穿的、啊，我们上班都可以这样穿啊。然后再来是那个也管行销那个主管叫 Patricia， 她那天上班的时候也是穿的类似那样子深色的这种啊、呃、连身的裙子，但她穿的是好像是深灰色的吧，对不对？他们两个的衣服其实我们那时候坐在那个。那个他在拍那个场景，坐在桌子前面的时候是非常类似的，你会觉得这两个人穿的应该是一样的，可是你就会发现哦，他在细节的部分不一样。对，因为我自己怕自己忘记，我还要把它拍下来。好，我先讲那个 Patricia， 就是听到一半就离开，因为他不会听英文的那位，他的衣服哦，他同样都是连身裙，但他的领子有没有是方的？它领子是方的，然后呢，它的这个袖子是这种五分少一点点，然后四分半袖，然后有一点点皱抓皱的，但是不是抛不抛？这种方领是超级好看，就是 Audrey Hepburn 那个时候那种六零年代的方领非常好看，就是要比较骨感的人穿会会蛮好看的。然后你看它的配件，它其实衣服很单纯，但它那个是灰色，又不是很普通的灰色，是很奇特的灰啦。我觉得它头发是整个梳起来，可是前面有一点点的。有一点点淡淡的散落，然后你看它的配件超强的，它是这种深桃红的口红，再加上这种红呃白色很奇特的这个太阳眼镜，这太阳眼镜为什么在室内还可以戴？好，没关系，它是 fashion world 不管。然后再来它的耳环跟它的这个配件都超特别，它的耳环是黑配金，然后脖子上面也是，然后是叉叉叉叉,叉的那种，就是真的很好看。然后呢，这个呃。戒指也是黑色的，一样一整套这样，所以就是非常的好看，然后就会让他的衣服跟他的配件跟他的整个个性，会让他觉得有点，就是说我是一个有个性的人，我是一个我对于这个时尚的见解是这样，然后我喜欢这样有点复古古着的东西，然后我的这个眼镜的形状就让你知道说，哎，我可能不是好惹的之类的啦，就是说他他 she's trying to make a statement 那种感觉，你会大概知道她的兴趣是什么，她喜欢的是什么这样。好了，可是你看另外一个那个，而且你看他的年纪也不小了吧？可是他穿的好有型哦。在看这个主管，这是他老板对不对主管，他主管这样子就是手这样子撑在那个桌上的时候，因为他头发不一样，好好放下来的。然后他穿的衣服是那种削肩的，但是高领的，然后要露出那个手臂哦。其实你看，如果我们能够在过了四五十岁之后还能够这样露出手臂的话，真的是一个。一个大工程，对不对？好了不起。然后他们两个都有带饰品配件，可带完全不一样。这个 Sylvie 戴的两个手上，他就是选择是戴手环，两个手环。然后这个手环上面，这个珠珠是这个呃这种五角星的这种感觉，就很像 Selena。他也会说：“哦，我喜欢五角星，我是狮子座，我喜欢这个什么狮子的什么，然后我喜欢流星什么。”就是他有很多的 personality 跟他的兴趣。会，你会看到在这个衣服跟配件的选择上会有，所以说它每个选择都会不一样。然后她的化妆化的也不是很明显，你会觉得哦，对她有化妆，她感觉有妆容，可是你又不会觉得说哇，她今天化妆化了二十分钟那种感觉。然后她的这个配件就会比较细一点点，她的耳环也是 hoop 的那种圈圈的，可是它的这个厚薄就比较窄，有没有？那就是给人家感觉就是又不一样。所以，一个这个老板就给他就是主管给人家感觉就是，嗯，比较捉摸不定。然后，但是你你的话，你有一点有点凶嘛，因为你捉摸不定。但另外一个人是，他个性脾气比较特别，可是你看起来好像他跟你会有一点距离感这样子，所以给人家呈现的感觉是不一样的。所以，就是我用这个举例去讲说，这个他们会去混搭这个叛逆跟事故，这样就是 Patricia 跟 Sylvie， 大家可以再回去看一下那个。在这个圆桌上的这个会议实在是太好看了。好，然后再讲这个混搭的功力是 number three， 就是这个巴黎女人的时尚圣经讲到，这个巴黎人的这个混搭功力非常的强。那它的混搭包括了哪些呢？包括了时髦跟预算之间的这个混搭跟平衡，还有平价跟品牌之间的混搭跟平衡，还有它是拒绝整套的，因为既然要混，它就不喜欢整套穿。那我觉得这件事情，这个混搭。呃，在《Emily in Paris》里面，我觉得让我非常眼睛一亮的是那位黑人男孩，我觉得他实在太强了。为什么？因为我没有人看到，我没有看到这样的混搭哈。我觉得这混搭功力，呃，除了要有功力以外，我觉得是他的衣服选项还要不少。好，就是当然，我觉得这就是这个是那个。呃，设计师帮他精心设计，而且我觉得他跟他的肤色跟发型都完全的合，对，所以这就是电视啦，我们就欣赏就好了。他是用一个 polo 衫、欸，呢？他是用一个 polo 衫搭配西装这件事情，我觉得实在太酷了。polo 衫是这么的，一般 polo 衫就会搭配那种 polo 就那种裤子，然后去打个高尔夫球的感觉吧。结果没有想到 polo 衫居然穿在里面，他把领子翻出来，然后。加上了西装，然后你跟我跟你讲，它颜色，它颜色是红色的 polo 衫搭配了蓝绿色的那种土耳其蓝的深蓝的那种西装哦。然后呢，它这个 polo 衫很特别，我们的 polo 衫通常就是一个颜色，的粉色的、白色的各种颜色，但是单色它不是，它是红色的 polo 衫呢，但是领子地方有双色，红色之后是深蓝，几乎是看不出。就是很像黑色的深蓝，我认为是深蓝，在后面是一个浅，就是 mint color， 就是蓝浅的蓝绿色，类似 Tiffany blue。然后这样的 transition 呢，在盖在那个蓝绿色的西装上，实在是太好看，就是很完美这样子。就是首先没有人会把 polo 衫这么这么休闲的东西搭在西装里面还好看，然后颜色它这个。建成的这么的完美，这样子就是这，这就是为什么一开始他看到 Emily 的时候，就会他的不是在第一次看 Emily， 然后他就打完电话通知说，哦，有个那个女孩，女美国妞来了之后，他就在那边看他。我觉得那感觉就是说，这个法国人给人家感觉就是说啊，真会穿衣服，很有品味。那他看着 Emily 就觉得说，啊，好了，我知道你买了一季今年最新的款式，或今年叉叉叉，呃。就是刚设计出来最新的衣服，就是最新今年这个关键字可能在美国时尚圈里面好像很重要，可是对，但是对于这个所谓的法国来讲，他觉得说，那你到底懂不懂？你今天为什么把这件衣服穿身上这样子？他可能会要求的比较多，所以这也是我觉得有时候美式是相对容易比较好入手，也是为什么很流行的原因啦。那所以，但是混搭的功力是巴黎人就是很厉害的，所以他是拒绝整套的。好，然后所以我猜，比如说，假设你的 Polo 衫可以不贵，但是你的你的这个西装外套可以很高级这样子。然后再来呢，就是嗯，这个第四这个呃，作者有讲到，就是叫热爱尝鲜。热爱尝鲜呢，并不是像我们想象中的，就是说他很爱买东西哦。我觉得他是比较偏向思考，然后去尝试，然后不是只是消费。那他这边讲到这个发饰的这个 closet 里面呢，会有几种东西，是第一个是有平价的款式，再加上呢有旅行时购买的衣服，再加上呢有极少量的精品。然后他的重点呢是思考如何把手上的衣物搭配出最有趣、最个人风格的方式，而不是直接就是买了。那他这个巴黎人，他会看很多的潮流资讯。但是呢，他不会直接去抄袭，所以我觉得这个也是我认为是非常的，嗯，值得学习跟向往的。就是我们一般觉得说，以为说时尚就是说买买买这样子，我们比较着重在这个购物跟消费的部分，可是其实我们很少去所谓的。做功课 ，study 说这件衣服穿那件衣服好好看吗？或是去觉得说，哎，我今天喜欢的是什么样的东西？所以说，相对来说，在我们的市场上，我其实也觉得，嗯，选择说实在的，衣服的量很多，你到到哪里都可以看到我在卖衣服。可是说实在，凭良心讲。衣服都还算大同小异，因为大家想要买的东西不会差太多，大家知道我意思吗？比如说大家现在去，比如说比较喜欢韩国的，就大家通通都去韩国去批，所以你批回来的也不会太不一样。那今天只是颜色的差别或是款式的差别，可是它在那个风格上其实不会有太。太 fundamental 的差距，所以其实大家看起来是非常类似的，所以为什么不会有那种眼睛一亮的感觉？大家大部分会被吓到，只是说哦，这件衣服是全新的，哦，这件衣服是呃，好像很贵，或是这件衣服是谁谁穿的那种感觉，但不会有那种，比如说我们看到这个这个黑人男孩就，就哇塞，你实在太会搭配了吧？哦，我没有看过这样子的这样子的穿法，所以我觉得这个。呃，这个热爱尝鲜这件事情是是在讲这件事情。那比如说，还有讲到说，法国人很喜欢去淘宝、去这个古董的地方、去跳蚤市场、去二手的商店去挖东西。那每一个人可能会有每一个人喜欢的这个 fashion period。比如说，我喜欢维多利亚时代的，你喜欢这个呃。你可能喜欢的是这个歌德的风格的，然后另外一个人可能又喜欢这个很休闲的、很休闲的风格，或是很这种 American 的风格。另外一个人又喜欢这种很古拙的东西，就是他呃，因为其实风格是来自于你的兴趣的嘛，所以可能是也是跟那个那个历史的那个年代是有关系的。比如说像我喜欢，比如说六零年代的风格，或是二零年代的风格。如果再古早一点的话，比如说我喜欢的到底是巴洛克这种有点黑跟白之间的风格，还是我喜欢这个 Art Deco 这种很多几何的风格？那它就是。它是非常截然不同的，所以说呢，其实是会有很大的不一样。那如果大家每个人穿的都是真的是根据自己非常非常喜欢的这个年代去打扮的话，那这样大家走出去的时候就会有不一样的风景嘛。所以在法国，就人也是风景的感觉。那这是第四个，再来第五个呢？我认为是色彩平衡。色彩平衡呢，一般来说就是。我们讲的发饰时尚啊，当然不是每个法国人都这样穿，就是会以黑色、白色跟灰色、黑白灰为基础。然后呢，如果你要再加的话，就是再加一个 accent color， 就是说，嗯、呃，黑白灰是基底，那因为黑白灰都是无彩色，所以你可以再加一个有彩的颜色，比如说你要红色 ，OK， 你要蓝色 ，OK， 或者是说你要这个最近现在很流行什么 caramel color。呃，这个奶茶色 OK， 但是就是以黑白灰为打底这样，那剩下的呢，你就可以用珠宝或是用配件来去点缀。那这种发饰时尚的讲求的色彩平衡呢，就算是有色彩，它也会用同一种的明度，这种痛痛呢来去做，所以是很和谐的。比如说，你有看到 Emily 每天的衣服都很很花，对不对？就是它本来就很抢眼，那。正常，因为她是女主角，好就先这样。但是呢，我觉得这个 Luke 跟 Julian 这两位男生，他们都是一个非常好的 example， 就是这种法国的这个很厉害的色彩这个搭配。就是讲那个 Luke， Luke 就是那个一起开会的时候啊，他就说这个 Emily 说，哎，你为什么讲话那么大声？然后 Emily 就很不好意思说 sorry 这样子。那这个 Luke 呢，我要讲一下他穿什么。他看起来好像有一点点年纪，因为他把他的头发弄得这样子乱乱的。他是银白色的头发，但是又带点淡淡的这种乳黄。然后我跟大家讲一下他的衬衫是超级厉害的，就是他的衬衫呢、哦、是。白的，但是不会到是死白，然后上面是格子的衬衫，但是呢它的西装外套应该是麻的，然后是直条纹，但是又不是正直的，它是有一点点斜的，但是是直直直直的，就是上下的不是左右的理解吗？然后所以说呢，它是格子衬衫配上了直条纹的西装外套，非常好看。就是说，先讲这个线条方向的去搭配，就是。格子配条纹，但是条纹又不是纸，所以就会有一种，呃它们都是条纹性的，然后不会太乱。如果今天是点点，不就惨了吗？但是又不一样，所以它就是和谐的 ，right？ 再来讲颜色，刚刚我们讲的，它就是灰两种，呃，三四种的灰阶，白色的衬衫，那衬衫里面的格子的那个颜色是有一点淡灰色，然后呢，这个。这个西装外套呢，这个 suit 的这个灰色是深的灰色，但是它这个条纹呢，这个条呢又是大概淡淡的白色，那这个白色呢又跟这个里面的衬衫的白色大概是类似的，所以就是它会有三种灰，三种阶灰阶，然后你就会觉得，哎，不会说这个衬衫呐、啊、跟这个外套两个人就是你知道黑跟白整个差很多，它会有一种。就是渐层的感觉，然后会有一种柔和的感觉，但是又会很明显的看到它有跳。那我觉得这件事情还还蛮，就是说，诶、欸，需要你的眼睛比较力这样子。所以这就是一个，我觉得是一个蛮好的一个 example。他们这个在这个电视剧中用来去表达这个色彩平衡的。那这个是 Luke， 然后这个老板，这个创办人 Julian， 他也是，他的衬衫是浅蓝，他的外套是深蓝。可是它的这个蓝的阶啊，不会差到太多。我举个例子，比如说假设你想,想看，最深的蓝跟最浅蓝之间，假设假设我们有十个阶好了，零到一，它的这个浅蓝大概是四，好，然后它的深蓝大概是六或七，你知道为什么吗？比如说如果是美式，它可能会做成一配上九，或是一配上。呃，十，然后如果是意大利式的，可能就是二配上八，因为就会更壮嘛，哈。那发式可能就要是四配上六，或是四配上七，就它中间隔不要隔太多的意思，大家理解我意思对吧？所以说，就是你会觉得说，诶，这是两种颜色，但是不会差太多，就是很和谐，这就是法国人的这种配色方式。然后还有呢，这个看起来 effortless 的发型啊，这件事情。这个就是第第六点，看起来 effortless 的发型，就他们看起来好像都刚睡醒的发型，可是有点慵懒，可是明明就是整理过的这件事情，对我们自然卷人来说是没有办法的然好，所以我就是跟大家分享，像这个呃，他的主管 Emily 的主管跟 Emily 本人就差蛮多。比如说 Sylvie 呢，就是他的主管，他头发明明就是有吹整过的，可是你会觉得说这个发型，嗯，会觉得舒服，然后好像他有。你吹吹整过以后还要这样，还还是这样子拉了一下，就是说，是自然的，好、哦，不会让人家觉得说，哦、呃，你好认真的去整理你的头发。那可是，可是这个 Emily 的发型，你就会觉得说，嗯，你应该吹头发吹了，呃，认真的吹头发吹了二十分钟到半小时才能够吹出这样吧，它的卷度就很整齐，好、哦，我觉得各有各的好，反正重点就是美式就是你要一丝不苟，如果你要打扮，它就是一丝。一丝不苟的打扮，但是如果是发饰呢？他要打扮就会是看起来很轻松的打扮完了，事实上他也是花了很多心思，这就是不一样的感觉。然后尤其是发型，我觉得他们的发型的空气感很足，这我觉得应该是从小要练习的吧。再来最后一个就是拒绝崇拜偶像，嗯，这个我觉得跟我们亚洲人还蛮不一样的吧。嗯，他这边有提到很有意思，他说这个巴黎人呢会参考 Jane Birkin s 的。这个风格私底下也会呢欣赏超有型闺中密友的风格，啊，我觉得这个东西有趣，就是说法国人他是来者不拒的，就是说 j a n e Birkins 呢，他是 j a n e Birkin， s 他是真铂金，大家都知道这个非常有名的铂金包嘛，就是跟他有非常大的关系。那诶，简单讲一下这个故事好了。这个 Jane Birkin 是这个法国很有名的歌手，那也是有演员。那他是很清新的感觉，我觉得有点类似美国的 Audrey Hepburn 的感觉。那法国人都好爱好爱他。那反正有一次可能在飞机上碰到了这个爱马仕的老板，然后他就说啊，你那个凯莉包好是好啊，很小，然后我都不能拿来装奶瓶这样。然后结果这个。这个爱马仕老板就说、哦、这样啊，那我帮你设计个底大一点的好啦。然后之后这个铂金包出现了，所以就把它取名，就是用他的名字取名叫 Birkins 哈、哦，所以就是变成铂金包了。所以这个人就是有名的 Jean Birkin， 那他就是很有名的这个法国的歌手。那这个他其实就是穿 T 恤、牛仔裤，很清新的东，很清新的装扮，然后法国人非常喜欢这样。那所以说这这本书里面就讲到说，其实法国人私底下是会。哎，就、欸、是他表面上跟你说我没有崇拜谁，可事实上他也会有喜欢的对象，但是他会，他会去想说，哎、欸，谁适合我，然后我会去思考，而且我不会只喜欢名人，我可能会只要我觉得不错的，哎、欸，我都会去参考。那我觉得有意思的是说，像 Jane Birkin 这么有名的人，他会喜欢，但是他说超有心、闺中密友，他也喜欢，所以他。也会去搜搜寻搜寻去看他这些资讯，但也会在生活中去找到一个平衡，所以我觉得这个东西也是蛮值得我们学习的。这样子，因为就是像跟刚刚讲到一样，就是你今天如果想要找到适合你的衣服的话，那你总要知道你自己的身材，或是你要知道脸型，你才能够去找到适合你的。名人的身材去模仿嘛？对，比如说，假设我很喜欢玛丽莲梦露，可是人家 S 型身材，我就不是，那我去模仿她就没办法穿出那种感觉了。所以说，你要找个五官类似，然后呢身材给你类似的去模仿比较有可能。不过我觉得可能因为亚洲人长得也没有到差太多身材跟脸型没有差太多，所以说。诶，好像也没有到，也没有到很很很难很难找了。但是我觉得，可能外国人他的种族啊，可能民族可能很多种，所以可能每一个人要找的应该是不一样。所以我觉得，就算你要崇拜偶像的话，你可能要找一个跟你的风格、气质、感觉比较类似的，那这样的话你，你你模仿起来也会比较到位喽。所以这边呢，就跟大家分享，就是这个《巴黎女人的时尚圣经》里面呢，整理出来有七个，就是。法国人很厉害，巴黎人很厉害，这种打扮的方式。那接下来的下集呢，我会继续跟大家分享这个呃巴黎人的一些写拼指南啊，还有混搭技巧。因为刚有讲到这个混搭的功力是法国人是1比 1, 属一比一数一数二的。那接下来的这个节目里面就要跟大家分享这些。那我们下次再见喽，拜拜。